0: Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em plena quarta-feira, oito e meia da noite, para bater papo literário, divulgar autores nacionais, fazer sorteio dar boas risadas e claro, né? Livros. Falar de livros, o que é a melhor parte de de estar aí divulgando autores nacionais. Livros para todos os lados. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music do livro não me livre então já corre lá já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal tá muito bem lembrando também que o podcast agora é afiliado do site da amazon então no decorrer das entrevistas cupons são liberados links são liberados Aquela bagunça que a gente gosta, né? Esse ritmo vai aí até sexta-feira, depois a gente dá uma paradinha e só volta na segunda-feira, tá? E hoje temos live até 11 horas da noite. Ai, que maravilha! Eu adoro, gente. Adoro bater papo, né? Quase não dá para perceber. <risos> Muito bem, pra gente dar continuidade... É, nesse ritmo de quarta-feira, a gente vai receber aqui a escritora nacional, Aricele Geisler. Acho que é assim que fala o nome dela. A gente vai conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, não só acadêmico como literário, já que ela é professora, historiadora, tem outras obras, é coautora co de outro livro... Tem projetos literários, enfim, aquela bagagem, aquele combo que a gente se delicia, né? Então a gente é, vai ter aí a oportunidade de conhecer um pouco mais a autora e todo esse material que ela vem produzindo no meio literário. Vamos ver se ela entrou? O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Nossa autora ainda não entrou, vou mandar mensagem aqui pra ela. Vamos ver se ela, não sei se é a primeira live literária, não sei se ela já fez live, né? A gente não sabe tenho vários autores aí de primeira vez que ficaram perdidinhos, mas é uma delícia, né? A gente sempre se diverte. Eu pelo menos me divirto a bete, dou boas risadas. Ai, gente, é muito bom isso. Cadê nossa autora? Vamos aguardar um pouquinho para que ela é, entre aí no nosso bate-papo.
1: Ah, ele entrou aqui, ó. A... Pontualidade britânica. <risos>
2: Olá! Olá, tudo bem? Para aí, só um pouquinho, que eu acho que a câmera está virada. Ah, Ai. agora sim! Isso sempre acontece,
1: não se preocupe. Tudo bem, querida? Bem-vinda! Tudo bem, você? Eu estou bem! Antes de começarmos, quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade de você topar, bater papo sobre o seu livro, sobre os seus projetos literários. Estou muito feliz. Obrigada, tá?
2: Ah, imagina. Obrigada eu. Eu que agradeço pelo convite. E vamos aí, né? Vamos <risos> conversar. Hein? É a sua
1: primeira live
2: literária ou não? Não, já fiz, já. Já fiz.
1: Ah, então tá cascuda. Isso é muito bom, coisa <risos> boa. Você é de qual lugar Brasil?
2: Eu sou de... Eu sou gaúcha. Sou do Rio Grande do Sul. Mas eu moro já há 18 anos aqui em São Bernardo do Campo, São Paulo. 18 anos.
1: Uma vida, né, gente? Sim, muito bem. Morando em muito São
2: muito bem. Paulo. Eu conheço o conheço... Rio? Conheço. Eu morei quatro... Eu, eu me formei em história aí no Rio de Janeiro, na UF. Ai, morei quatro Deus. anos. Que deixa eu só te falar, ah. Ô, Mônica, deixa eu te falar uma coisa. Eu não, eu não consigo te ver, tá escuro pra mim.
1: É, isso tem acontecido porque o Instagram é, tem apresentado inúmeros bugs. Ah, Aqui ai, eu tô te entendi. vendo. Ai, Quando então, a live for pras plataformas, vai direitinho. Você vai aparecer, eu vou aparecer. Aqui tá tudo normal, ah, tá? Então, então... Não
2: se preocupe. Então, tá bom. Então, tá ótimo.
1: Você é... pretende voltar ao Rio pra estudar, pra passear, alguma coisa ou não?
2: Então, eu sempre vou pro Rio. Eu sempre vou, porque eu morei quatro anos aí, mas é, a minha irmã, ela morou mais tempo que eu. Ela morou uns dez anos, casou, teve filho. Então, a gente tem muito amigo aí, né? Então, vira e mexe, a gente tá... Indo para o Rio de fazer visita, visitar os amigos. Eu fui em abril para a festa de São Jorge, em Quintino.
1: Ah, meu Deus! Quando eu voltar, você mande mensagem para que a gente possa tomar pelo menos uma água de coco em Copacabana,
2: ouviu? Pode deixar. Eu falo sim quando eu for. <risos> a gente se conhecer.
1: Isso mesmo. Tracar figurinha. Gente... É, a gente está aqui agora recebendo a escritora nacional, Aricele Geisler. Falei certo o teu nome?
2: É, é Geisler. Pronuncia Geisler. Escreve ah, Geisler.
1: Então é Aricele Geisler, é isso?
2: Isso, isso. Qual é o é alemão? Alemão. Alemã. É, o meu pai era descendente de alemão. Que maravilha! Eu vou te chamar de Ari, posso? Pode, pode. Todo mundo me chama assim, de Ari. Fica à vontade.
1: <risos> para a gente começar essa live muito bem, eu vou apresentar para vocês a nossa autora, que não é somente autora. A Ari, ela é professora, historiadora, geógrafa, psicopedagoga e tem pós-graduação em psicologia positiva. Mulher, peraí, você mesclou aí vários, vários ambientes. Você começou na história, você, o primeiro curso foi história?
2: Foi, o primeiro curso foi história. Aí me formei em história na UF, né? como eu falei para você em Niterói aí eu vim para São Paulo, prestei concurso por estado e vim embora para São Paulo e trabalhei algum tempo é, nas escolas estaduais aqui, né? Aí eu estava meio aqui incomodada assim com a educação, né? É muito complicada a situação da educação, aí eu decidi fazer pedagogia para entrar para dar aula para o fundamental 1, né, que são as crianças do primeiro ao quinto ano. E aí é que começou esse meu interesse da pedagogia, da psicopedagogia. Aí eu trabalhei alguns anos, né, na, em escola particular, dando aula para o fundamental 1, como pedagoga. E depois, aí agora eu no final do ano passado, no meio do ano passado, na verdade, eu retornei pro estado e agora eu tô dando aula só nas escolas do estado de sexto ao ensino médio, de sexto ano ao ensino médio. Cara, e você
1: dá aula de história? No momento, eu dou aula de geografia. geografia que é uma delícia também, né, gente? É, é história e o... geografia é uma delícia.
2: É, uma complementa a outra. Né? Não tem como... E como a estava muito a defasagem de professor de Geografia... Os professores não gostam muito de te dar aula de Geografia, né? <risos> aí eu comecei a dar a Geografia. Eu falei, ah, vou dar a Geografia, que eu gosto bastante também. E aí eu comecei a... comecei a dar aula de Geografia. Ai, gente,
1: história. E Geografia. Eu amava na escola. Adoro até hoje, né? Tudo voltado para a história. Tanto é que aqui no Rio de Janeiro... Ah, o nosso centro aqui é cheio de história. Já fiz várias lives para vocês de lugares. É, inclusive é, o Dia do Fico, lá no centro da, da cidade. Igrejas barrocas, entre outras coisas. Eu sou alucinada. Tenho vontade de conhecer Ouro Preto só para conhecer a, as igrejas de lá, a história... Tudo voltado, inclusive história do Brasil, eu amo de paixão. E aí é, entra a geografia? Assim. Pois é, que também é uma delícia. Agora, o que, que é psicologia positiva, Aria?
2: Então, a psicologia positiva, assim, a psicologia em si, você é, cuida das pessoas, né? trata as pessoas para descobrir. A doença que ela tá sentindo, né? O que que ela sente, qual é a doença que ela tem, né? E a psicologia positiva: você não, 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 não vai, não, você não quer descobrir qual a doença a pessoa tem, né? Você vai trabalhar os sentimentos, né? A parte mental da pessoa mesmo, sabe? É, como que ela lidar. No cotidiano com as outras pessoas, com o ambiente que ela convive, com os familiares, né? É se conhecer a si próprio. Então a gente trabalha esse lado, né? Da convivência, de como lidar com as pessoas, de como lidar com os sentimentos, de como você ser receptivo é, com os seus pares, né? É isso.
1: Eu... Uma bagagem de muita responsabilidade, né? Caramba! Agora, eu tô curiosa com o seguinte. Você é, tem um livro, Infanto Juvenil, publicado. Os Rabiscos Coloridos. A, a, a publicação, né? Essa vontade de publicar livro, de escrever livro, ela veio após... É, a pedagogia, o ensino, é, a sala de aula, ou veio muito antes esse seu desejo de escrever para publicar?
2: Então, na verdade, eu sempre tive vontade, né, de publicar um livro. Só, só que para mim, assim, era algo que era meio distante, sabe? Porque eu venho de um lugar, eu venho do, assim, eu nasci numa cidade chamada Rio Grande, que é extremo sul do Rio Grande do Sul. Né? Lá no finalzinho do mapinha, do lado do Chuí, sabe? Lá no finalzinho do mapinha do Rio Grande do Sul, numa... foi criada numa praia chamada Cassino, né? Então, é... nunca na minha vida imaginei que eu ia sair daquele lugar, que eu ia embora o Rio de Janeiro fazer história no Rio de Janeiro, né? É, então, assim, essa questão do livro, para mim, era muito longe. Assim, eu tinha vontade, eu sempre escrevi, né? Eu tenho uns cadernos guardados de coisas que eu escrevia quando eu era adolescente, eu sempre gostei muito. Os meus pais sempre leram muito, a minha mãe né, lê muito até hoje. O meu pai lia muito também. Né? Eu sempre conto essa história, quem me, quem me conhece até tá, até tá cansado de saber. <risos> dessa história, né? Porque meu pai, ele tinha uma agenda grandona, assim, tipo, com a capa marrom, e naquela agenda, ele, ele relacionava todos os livros que ele lia, que ele tinha lido na vida dele, e todos os LPs que ele tinha, né? Então, é uma coisa que não sai da minha memória, e isso eu sempre carreguei junto comigo, então eu sempre tive... Acesso aos livros, né? Eu sempre gostei de... Tinha uma tinha na... na praia onde eu morava, tinha uma biblioteca bem antiga, muito antiga. E eu gostava de ir naquela biblioteca só para pegar naqueles livros antigos, sentir o cheiro. Eu sempre gostei, fui apaixonada por livros, sempre. É... Só que assim, como eu morava lá, nunca passou na minha cabeça eu escrever um livro, um livro né? Se assim, conseguir publicar um livro, né? Sim. Mas a vontade sempre teve. Quando eu comecei a fazer a pedagogia, que eu comecei a dar aula, eu percebi que através dos livros, das histórias, né, as crianças elas começavam a se conectar muito melhor, Sim. né? Elas conseguiam se descobrir. Né? Descobrir novas coisas, a ser criativas Então a contação de história passou a fazer parte das minhas aulas Toda semana tinha uma contação de história Eles liam livros, sempre trazia até eles essa questão do livro Porque eu sempre falei que é sempre muito importante né? é, Ter esse contato com os livros e aí, quando eu comecei a dar aula e a contação de história passou, a fazer parte é, do meu cotidiano e do cotidiano dos meus alunos, aí essa questão de, ficou mais, mais é, latente, né? Uh, eu comecei a perceber que seria possível, seria possível, né? E aí eu comecei uh, a pesquisar... Uh, a seguir algumas pessoas, né? A virar as possibilidades, porque o meu livro foi, é um livro independente, igual o segundo sim, que sim. eu estou publicando também é um livro independente. Então sim. é muita responsabilidade que você tem sozinha para fazer tudo, né? É. Hum. Ainda mais então, com o
1: público infantil, né? É. Que é um então. público ali que é difícil você chamar atenção, você entreter. <risos> Criança, gente. Não é só contar história, não. É mexer com cores. É usar a parte lúdica para entreter e chamar uhum. atenção. É, é ensinar, equilibrando a brincadeira. Tem toda uma atmosfera voltada para esse público que não é todo mundo que consegue. E é muita responsabilidade. E o, os Rabiscos Coloridos, Aria, você publicou ele em 2021, ah, gente, olha lá. Tá aqui, essa é capa lindo. aí foi feita por você?
2: Não, essa capa aqui ela foi feita pelo Marcelo Cardinal, que é um, um ilustrador que ilustra livros infantis.
1: Oh, vou botar até o nome dele aqui, gente. Marcelo Cardinal.
2: Cardinal. Isso, se você procurar ele aí no Instagram, você encontra ele. ele Já que fez a ilustração aí. Dele
1: indicação de ilustrador capista, já segue lá o arroba dele. E aí ele fez essa capa para você. Mostra para gente de novo, Ari, por favor. Olha lá, gente. Os Rabiscos Coloridos. Do que fala esse livro?
2: Então, esse livro, ele conta a história de uma menininha, que ela é autista, e ela vive num mundinho só dela, por isso que tem um mundo ali todo rabiscado, né? Por quê? Porque a forma que ela tinha de se expressar era através de rabiscos coloridos. Ela não desenhava nada, ela só rabiscava, usava os, os lápis de cor dela para rabiscar. E através desse, desses rabiscos, ela contava histórias maravilhosas. E ela é uma menininha autista. Quantos anos? Ela? Nove anos.
1: E aí, ela foi uma inspiração pra você é, produzir os rabiscos coloridos.
2: É, então, assim, na verdade, a inspiração pra mim fazer esse livro foi de um aluno meu do Gustavo, que ele era autista, ele é autista, o Gustavo. Eu dei aula para ele no quarto ano e ele é sempre um menino muito inteligente. É assim, é porque as pessoas têm uma visão do autismo, né, que é um pouco irreal, sabe? Assim, as pessoas elas não têm a informação, então elas começam a imaginar, né, muitas coisas. Então eu quis trazer esse livro, eu quis escrever esse livro para as pessoas verem que os que os autistas eles podem se comunicar, ele tem eles têm o jeito, o jeito deles se comunicarem, né? Que nem esse meu aluno Gustavo, ele, sabe, ele lê muito bem, escreve muito bem, é, ele tem as suas peculiaridades por ser um menino autista, mas ele tinha uma socialização com as pessoas muito grande, diferente da Sally, que é, que é a personagem do livro, né? Os amiguinhos da sala dela sempre chamavam ela para brincar e ela não queria, nunca queria brincar. E aí eles achavam tão estranho, né? Mas por quê? que ela não quer brincar? Eles não conseguiam entender. Aí uma, a, a professora, ela, ela, através das histórias né, que ela contava na sala, consegue se aproximar dessa menina e descobre que aqueles rabiscos que ela, que ela fazia eram histórias que ela criava. Então a professora passou... Aí a, a, a professora convida a Celi A fazer parte de uma roda né, De uma roda de contação de história Para ela, através dos seus rabiços coloridos Contar é, a, as suas histórias, né? E aí os alunos, né, os coleguinhas de sala dela ficam apaixonados, porque eles não conseguem imaginar como que ela consegue ter uma criatividade tão é. grande, contar aquelas histórias maravilhosas com apenas rabiscos coloridos. Né? E aí, a partir desse momento, eles conseguem, então, entender a série e se aproximar da série. Ai, ah,
1: gente! Gente, que coisa maravilhosa, né? Esse livro tá à venda, Aria.
2: Tá, tá à venda. Ah. Esse ah, meu aí. primeiro livro, ele tá na Escobooks, tá?
1: Você conseguiu é escrever editora... nos comentários, Ari, por favor? Escreva. o pessoal, se quiser
2: é... assistir. É... Ou então
1: depois manda direct pra autora, não tem problema. Que aí ela manda para você. é
2: ah. no meu... Na minha bio... Tem lá o link para acessar o livro. Direto, vai direto para a editora. Que é uma editora da Raquel. Não sei se você já ouviu falar. É uma editora é, independente também, né? Então, eu lancei por essa editora. Tá? E tá lá Muito na minha bio. Muito bem. Qual é o teu Instagram? É arroba pro underline underline oficial.
1: Muito bem. Então, a gente, já segue a nossa autora já clica lá no link da bio para vocês conhecerem e acessarem Os Rabiscos Coloridos, livro que foi lançado em 2021. Agora, Aria, você tem uma irmã que também é pedagoga Sim. e dessa união, dessa irmandade, vocês lançaram aí mais dois livros sobre educação Sim. emocional. Um Sim. voltado para professores e o outro para pais. Que livros são esses?
2: Então, é, a gente, nós dávamos aulas na, aula na mesma escola, eu e ela. E aí a gente precisou começar a trabalhar com educação emocional na escola. Só que a gente não sabia, conhecia nada de educação emocional, né? E, e a gente procurava as coisas na internet e não encontrava. É, não encontrava. Trava material de qualidade para trabalhar, uh, nada voltado para professor. Aí surgiu a nossa ideia, né? Surgiu a nossa ideia de, de montar um livro. Por exemplo, vamos fazer uma pesquisa, é, vamos, vamos escrever um livro que fala sobre as seis principais é, emoções, né? É, como que os professores é, podem lidar. É, conhecer as emoções para lidar com, com seus alunos dentro da sala de aula e ajudar esses alunos também a entender as suas próprias emoções, né? E aí, a gente, então, escreveu esse livro. Ele é um livro digital, né? E esse livro, ele acompanha um caderno de, de atividades e um caderno de jogos. E mais alguns hum. outros, algumas outras atividades, assim para os professores trabalharem com os alunos na, dentro da sala de aula mesmo, tá? Quando então é um livro, livro mais didático. É, é, como lidar com as emoções dos seus alunos em sala de aula? Tá, tá na minha bio também, tá?
1: Muito bem. Esse livro é interativo, a autora falou aí que vem com caderno e etc., o Ari, você na linha de frente aí da educação, é, produzindo livro, estando de frente com várias diversidades, qual é a maior, o maior desafio hoje de ser uma professora é, em escola municipal, estadual ou particular?
2: Bom, é, é a questão de lidar com com as pessoas, né, a questão de você ter um, um, um preparo para você lidar com os alunos, né, uh, de você conhecer esses alunos, de você conhecer a si mesma, então assim, o que que falta hoje, hoje eu acho que para os professores é, serem mais felizes dentro da escola, é ter esse cuidado, é trabalhar a educação socioemocional, isso é uma coisa que eu sempre falo, eu bato na tecla o tempo inteiro. Precisa ter educação socioemocional dentro das salas de aula. Não só para os alunos, mas para os professores também, né? Porque a gente veio aí de um período... É... Peraí que soltou aqui. A gente veio aí de um período onde... Acho que agora foi. A gente veio aí de um período onde a gente teve muita violência, né? E ainda tem, né? Vira e mexe, acontece alguma coisa dentro de uma de uma de uma sala de aula dentro da escola. Por Sim. quê? Porque a gente a, a, o professor dentro da escola, ele somente trabalha as, a, as disciplinas que tem que ser dadas, certo? Ele não trabalha, nem, nem não é trabalhado, não é pensado nesse aluno em momento algum é, as emoções desse aluno, o que esse aluno sente como pessoa, primeiro, né, como ser humano, né, isso não é trabalhado. Então, tinha que ter especialistas dentro da escola que trabalhassem as questões socioemocionais para ajudar esses alunos, né, a conviver, né, Sim. a se entender, a conviver com os demais e para os professores também. Né? Tinha que ter uma formação voltada a isso né? Eu acho que o que falta hoje em dia Nas escolas é justamente Esse olhar né, mais humano Tanto para os alunos Quanto para os professores né? Agora Porque... ah, Pode falar Desculpa, Ari, pode continuar, desculpa não, eu só ia complementar porque hoje em dia, né, é tanta carga, tanta coisa, né, que a gente tem que fazer dentro da escola Que a gente acaba esquecendo desse lado emocional mesmo Só que a gente não, não pode é, dissociar ele da, da, do, do ensinar, né Porque senão a gente vai ficar um monte de robô, sabe, Sim, o professor entra na sala, dá matéria, o aluno estuda e pronto, acabou E não é assim, né a gente precisa muito ver esse lado humano, né? O lado humano das pessoas, né? Tanto dos alunos quanto dos professores.
1: Você acha que os professores, por exemplo, é, deveriam ter um treinamento ou algo do tipo é, antes de entrar numa sala de aula e ter que lidar com 30, 40 crianças ou adolescentes? Você acha que é, é, isso é é algo pensável, que é algo que pode vir a acontecer daqui a 20, 30, 40, 100 anos, ou não?
2: Então, eu acho que isso tinha que acontecer ontem, na verdade, né? É Sim. primordial, é primordial. Deveria ter realmente uma formação para o professor específica, porque o professor ele tem uma carga horária enorme, você tem que dar 30 e poucas aulas, 40 aulas por semana, fora as formações, a TPC, a TPI, então, outras formações. Tem professor que fica o dia inteiro dentro da escola, então isso também dificulta, porque chega uma hora que ele está extremamente desgastado, Sim. né, ele está cansado, ele está com a mente cansada, está com o corpo cansado. Ele não consegue. Chega uma hora que o professor ele não consegue mais é, desenvolver as aulas como ele desenvolvia antigamente, porque a carga horária é gigantesca. Então, na verdade, tem muitas coisas aí que deveriam ser enquadradas para que a nossa educação ela, ela fluísse melhor, ela fosse, né, mais acolhedora assim para os professores, porque se você consegue fazer um trabalho legal com os professores né, acolher os professores, os professores, se recebe coisa boa, ele vai entregar para os alunos coisa boa, ou seja, aquele Sim. prazer de dar aula, né? aquele prazer de entrar numa sala de aula e dar aula, né? É, eu acho que voltaria, né? Porque a gente tem, infelizmente, muitos professores cansados, assim, né? Muito cansados. Esgotados. é bem complicado. Esgotados, esgotados, é muito complicado, infelizmente.
1: Exatamente, é, a gente viu aí recentemente vídeo rolando nas redes sociais de um professor que estava é, no corredor e antes dele entrar na sala de aula, você via que ele estava exausto, ele estava esgotado e ele respirava fundo e se transformava para que ele pudesse entrar naquela sala, ou seja, Dava para ver no vídeo que ele estava deixando lá fora da sala de aula todos os problemas, o esgotamento físico e emocional para se transformar literalmente num professor e fazer o que ele tinha que fazer da porta da sala para dentro. Então até isso é, os profissionais de educação precisam separar na hora de lidar com crianças, porque eles não podem misturar tudo. Imagina um professor na sala de aula descontando num aluno é é, o seu cansaço. Seu e vice-versa, um aluno bater, agredir, xingar um professor por causa de uma nota baixa. Então, sim, eu, eu concordo com você, acho que a gente tem é, que... É, é, ter uma estrutura mais ampla, mais sólida dentro da educação. Principalmente em colégio municipal, estadual, onde temos crianças e adolescentes de comunidade, de várias faixas etárias, de várias realidades. A gente tem criança que é, espera merenda para comer porque não come em casa. A gente tem criança que está revoltada por causa do, do pai que bebe e bate. Então, lidar com essa diversidade também é muito difícil, principalmente para professores é, que estão aí atuando na linha de frente da educação. É por isso que a gente vê vários relatos é, de alunos né, se virando contra professores e vice-versa. E os pais têm um papel importantíssimo nisso, os pais, hoje em dia, precisam se conscientizar da educação dos próprios filhos. Porque a educação vem de casa. Você é. tem que ensinar o teu filho dentro de casa. E não é ensinar matemática, português, geografia, não. É ensinar princípios, regras básicas de respeito e disciplina. Então, é assim, é tudo envolvido, profissionais tudo, e família, tudo, tudo tá mesclado. O, o teu filho não deixa de ser responsabilidade sua porque tá na escola, muito pelo contrário, né? Então, é. É, e, e, e falta realmente essa estrutura. Falta Esse bem. livro, gente, que a autora publicou junto com a irmã... Qual é o nome da tua irmã, Ari?
2: Adelaine. Ad... É, aí, Está no... a gente... ah, Ó, ah. aí a gente fez essa versão aqui adorei. Que é para os pais né? E a versão dos pais é física <risos> conhecendo ah, a educação emocional A
1: dos pais, gente A versão para os pais ela é física Então Isso, esse vocês conseguem O outro já mesmo. é só o e-book Ai, adorei é. essa capa Gostou? <risos> Amém. Agora, Maria, você também é coautora do livro Sumiço da Mamãe Sereia.
2: Tu então, tem ele aí? Sim. Esse livro é um projeto da Estante Mágica. Você já ouviu falar da Estante Mágica? Eu devo ter visto alguma coisa. Mágica, você consegue Fazer esse aqui ó. O Sumiço da Mamãe Sereia Então o que que é? Esse livro aqui, é uma história Que os meus alunos do quinto ano Eles Escreveram uma história A gente escreveu uma história E a gente publicou o livro Então ah, eles Deus. Então eles mesmos Fizeram as ilustrações ah. Tudo foi ele Tudo, tudo as ilustrações todas foram eles que fizeram. E aí esse site da Estante Mágica você consegue é por demanda, né? Então você manda manda os, o texto, manda é, a, a, as ilustrações e consegue montar o livro, né? E aí eles imprimem lá o livro para enviar. É muito legal esse projeto. Aí como era o último ano deles, né, que eles estavam saindo do quinto ano para ir para o sexto, eu falei, ah, vamos fazer um projeto legal para a gente lembrar, né, dessa fase que é tão boa. E aí a gente participou, aí a gente participou então desse desse livro juntos, né, a gente criou essa história o sumiço da mamãe sereia. Com os meus alunos ah, do quinto sim. ano, foi uma, um trabalho coletivo. Eram sete, eu acho, se não me engano. Porque era uma escola particular pequena, né? Eram sete Sim. crianças.
1: Que maravilha. Eu imagino, gente. Sete pimpolhos produzindo um livro e o coração batendo, gente. Imagina a bagunça que
2: não foi. Meu, foi muito legal, na verdade. <risos> foi uma bagunça, foi mesmo. E... e eles, nossa, eles ficaram muito felizes. Assim, era uma realização. Assim, nossa, provo, eu, eu vou escrever um livro. Eles estavam assim, maravilhados porque eles estavam escrevendo um livro, né? Que e a minha irmã deu oi aí, ó. Oi, é, Ai, ela
1: tá aí na
2: live, o Arissa.
1: Sabe que é algo que eles. nunca... Mais vão esquecer na vida, né? Não. Eles vão estar com 50 anos falando de você, porque eu tive uma professora no quinto ano que fez um projeto que a gente escreveu o livro. Nananã. Vai ser história para bisneto, Aria.
2: Nossa, vai! E assim, o mais legal é que assim, ó, é, o cada cada, ó, cada aluno um saiu como o autor do livro. Então tem um livro, ele é... Como que a gente fala? Ele é... Ah, esqueci. A palavra fugiu agora. Mas cada aluno tem o seu livro. Ele saiu como autor do seu livro. Não saiu coletivo para todo mundo, sabe? Entendi. Então Ai, cada um tem graça. lá os seus livros. Que maravilha. Agora, esse
1: projeto que você fez com os alunos do quinto ano é o mesmo projeto Escola Pública?
2: Não, esse é outro projeto Esse é o projeto do meu livro que eu vou lançar em novembro né? Porque, assim é, A ideia de lançar livro é, independente Justamente era para que eu conseguisse baixar o, o máximo que eu conseguisse o valor do livro O livro não sair caro Porque a intenção é que as pessoas elas tivessem acesso ao livro, né? É, e, e esse livro agora, o segundo, né? Ele é um pouco maior e a ideia desse projeto é distribuir o livro para todas as escolas municipais aqui de São Bernardo. Então, eu vou distribuir esse livro para todas as escolas. Os Rabiços Coloridos, eu consegui distribuir em alguns lugares, né? Mas foi um outro projeto. O projeto dos Rabiscos Coloridos foi a biblioteca né, da escola Nova Ação que eu dava aula na época. Era uma biblioteca que precisava dar uma recalchutada nos livros. Então toda a pré-venda né, do livro, todo o valor que eu consegui arrecadar na pré-venda do, do livro, é, no lançamento, eu comprei livros para colocar nessa, na biblioteca da escola. Né, oh, e aí, o projeto agora do Menino que Tinha Medo de Trovão é distribuir o livro, né? O meu livro para todas as escolas municipais aqui de São Bernardo, por quê? Porque é um livro que tem ciência, que tem geografia, que, que trata das emoções. Então, acho que vai ser, acho não, né? Tenho certeza que vai ser aí é, um livro que vai, vai agregar muito para quem for ler, né? Algumas mães é, já entraram em contato comigo uh, Falando, nossa, que bom que, ah, Eu acho que esse livro vai ajudar muito meu filho Porque o meu filho tem muito medo de trovão Às vezes a gente acha que é uma bobagem, né? Sim. Uh, mas é, é comum as crianças terem medo de trovão, né? Sim. Principalmente por algo que, é, que é para elas é desconhecido É muito desconhecido E o livro traz justamente isso Por que por que acontece isso, né? Então é, eu acho que as escolas vão ter uma boa receptividade assim, eu Acho que as crianças vão gostar muito de ler o livro Então a intenção é, além né, do acesso ao livro Sim. às crianças Porque vai ser uma forma de muitas crianças terem acesso ao meu livro uh, De trazer a informação para eles também, né, de uma maneira Sim. lúdica né? Porque geralmente a gente estuda isso ou em ciências ou em, em geografia, né? Não Sim. de uma forma lúdica, e no livro tá as explicações todas de uma forma lúdica. Ah, gente, então ó, O Menino e o
1: Trovão, para a gente conhecer um pouquinho mais desse livro.
2: Esse livro vai sair quando, Aria? Ele, eu vou lançar ele no dia 23 de novembro, na Flip, lá em Paraty. Ih, eu vou dar lá, Aria! Oh! É sério? Então, Vamos a gente vai se nos conhecer. conhecer! Vamos nos conhecer então! Vou lançar ele lá!
1: Eu estarei lá na Flip, vou prestigiar algumas autoras minhas lá, e com Ai, certeza a gente vai se conhecer. Que coisa boa, gente! E aí você vai lançar
2: ele lá. É. É, vou lançar ele lá. Ele agora tá na pré-venda, né? É, por quê? Eu fiz... Até as pessoas... Ai, você vai fazer vaquinha? <risos> na verdade, eu, eu, eu optei por fazer uma pré-venda naquele site do vaquinha, sabe?
1: Saiu errado aí, gente. Desculpa. Não é o menino, é o trovão, não. É o menino e o trovão. Eu escrevi
2: errado. É o menino que tinha medo de trovão. Isso. Isso menina é de estupro. Então assim, é, então a pessoa, então eu fiz isso para facilitar. Por quê? Porque a pessoa ela vai comprar o meu livro, ela vai adquirir o meu livro na pré-venda pelo valor. Eu não quis estipular valor. Sim. A pessoa compra o livro pelo valor que ela que ela achar que tocar o coração dela. Por quê? Porque a intenção é que eu consiga pôr em prática o projeto, né? Sim. E, então, a pessoa, ela vai estar tá adquirindo o meu livro, mas, na verdade, ela vai estar tá fazendo parte do projeto. Porque o, o valor que ela comprou o livro vai ser revertido em outro livro para me entregar nas escolas, entendeu? Então, eu deixei isso em aberto. Então, tá lá no Vaquinhas a pré-venda do meu livro. Então, a pessoa entra lá, faz a, né, faz a doação né, compra o meu livro pelo valor que ela, que, ela, que ela quiser, que tocar o coração dela. E assim ela vai estar tá fazendo parte desse projeto, que é distribuir meu livro para todas as escolas municipais aqui de São Bernardo. Ai, que maravilha!
1: É. O, o link tá no, no, no teu Instagram? Tá,
2: tá no meu Instagram.
1: Muito bem. É, então, para a gente conhecer um pouquinho mais o menino que tinha medo de trovão, na história, acompanhamos a emocionante jornada de um jovem chamado Miguel, que carrega consigo um medo profundo e paralisante dos trovões. Quem é o Miguel, Aria?
2: É meu filho. <risos> a história é baseada na história dele.
1: <risos> Ele tem quantos anos?
2: Nove, vai fazer dez.
1: E o Miguel da história também tem nove?
2: Também, a mesma idade.
1: Ah! E esse, o Miguel, o Miguel você coloca ali na história ele, ok, com medo de trovão. Mas esse medo é desde de muito novinho que ele tem. Você mostrou ali na história... É, como que esse medo afeta diretamente ele ou não?
2: Sim sim mostra bem na história que ele fica bem desnorteado assim né quando isso acontece assim. já é uma... na história fica claro que toda vez que, que tem um temporal, que tem trovão, ele já tem um ritual que ele faz para se proteger né se proteger né Então fica bem claro isso evidente na história. Né? Que é uma coisa que ah, ele vem desde pequenininho Que ele sente esse medo assim. Né?
1: Eu tô com a capa do livro aqui, gente A capa é lindíssima Não tem aí para mostrar pro pessoal não, né, Aria?
2: Não, só tem o marcador
1: Ah, o marcador, gente É mais ou menos isso aí Só que a mamãe e o papai Estão lá atrás dele é, Na capa E a gente só consegue ver o Miguel eu tô vendo aqui que a ilustração quem fez foi a Lígia
2: Camolese. Isso, a Lígia que fez a ilustração desse segundo livro. Que é, é maravilhosa também. Ela já ela tem vários. É, participou de vários é, prêmios, ela tem. Ela ilustra com. O livro ele é todo ilustrado com é, aquarela e colagem. Nossa! Ela tem é uma. Assim, a, a, o trabalho dela tem uma delicadeza assim, Fantástica É muito bonito o trabalho dela Vale a pena uhum. é, conhecer o Instagram dela E ver as outras ilustrações que ela faz Ela já fez bastante livros Já é, infantis uhum. E ela tem um trabalho com ilustrações Também, já participou de prêmios né? Já que teve Um trabalho publicado é. fora do Brasil Ela é bem O trabalho dela é muito muito bonito mesmo
1: Tá, e a é indicação de mais uma ilustradora, Lígia camolese Já pega lá o arroba, gente. Bom, cada vez que as nuvens escuras se aproximam e os trovões ressoam no céu, ele se refugia debaixo das cobertas, escondendo-se do estrondo e da chuva torrencial. Aria, por que, que você acha que tanta criança tem medo de trovão
2: porque eles não conhecem né o desconhecido eles têm medo do desconhecido daqueles daquilo que eles não conhecem né então é, e, e, e eles se assustam muito né uma assim a primeira infância é quando eles têm muitos sustos né eles se assustam muito com barulho alto com gente gritando então eles são muito sensíveis então, o trovão, eles acham, assim, na cabecinha deles, que é uma coisa, de, que é uma... Como se, porque na capa, na verdade, que tá aí desenhada, é o senhor trovão e a senhora chuva, que tá com o Miguel na ah! capa.
1: <risos> Eu deduzi de outra
2: coisa! É, então, é, então para você ver, é, quando você... Né, vou, te, vou te enviar depois o livro, você vai ver que o, que o senhor Trovão, ele é muito grande. Ele é muito grande, é como se ele fosse um gigante. E quando chovesse, como se ele fosse caminhando, sabe, assim, por cima das pessoas, assim, com um pé gigante. Então, é isso na cabeça das, das crianças. Né? Ela acha, elas acham que é algo, assim, muito grande, sabe... Que é, um, que é um monstro enorme. Então é isso, né? Então elas têm esse receio muito grande quando elas escutam esse barulho, né?
1: Ai, ai, gente. Agora eu gostei. <risos> no entanto, um dia algo extraordinário acontece. O que acontece é um spoiler aí da história, Aria. Sim. Ah! Sim. ah! Tentando arrancar na altura mas tá difícil. Ela não vai dar espolha pra <risos> gente, não. A gente vai ter que saber o que, que acontece lendo. É... Em meio a uma tempestade é, especialmente assustadora, Miguel corre pra sua cama, cobre-se até a cabeça, como de costume, e lentamente o medo leva ao sono profundo. É então que ele embarca em uma incrível aventura em um mundo dos sonhos, onde encontra o senhor trovão e a senhora chuva. O livro tem uma narrativa encantadora que inspira os leitores a enfrentarem seus próprios medos, a abraçarem a maravilha da natureza e a abrirem suas mentes para as infinitas possibilidades que os sonhos e a imaginação podem oferecer. Como todo bom livro infantil, né, gente? É. Que delícia! Lançamento na Flip dia 23. Olha que maravilha. Eu sei que mesmo você lançando o livro agora, você já deve estar produzindo alguma coisa para 2024. Ou não?
2: Tô. Dá, só deixa eu só falar mais uma coisinha do livro, só claro. rapidinho. É, ele vem... É que aqui é só um protótipo. Não tá pronto ainda, tá? Mas tá, tá na gráfica. Ele vai vir com o termômetro das emoções. Ele vai acompanhar um, um termômetro das emoções, ó. Você consegue ver? Então, é o personagem aqui, o Miguel, né? E aí, aqui tem as seis emoções. As seis principais emoções. Então, é pra criança ter em casa. Então, ela, um dia ela vai lá e... E ver, aí ah, hoje eu tô com medo, né? E aí tem aqui embaixo, né, ó, aqui é o sentimento medo, né? Uhum. E aqui embaixo tem uma diquinha, o que, que ela pode fazer para mudar aquele sentimento dela naquele dia, né? O que, que ela pode fazer para mudar esse sentimento medo, né? para tirar o medo dela. Então são as seis emoções e cada uma tem uma diquinha lá de como, né, é reverter aquela emoção para as negativas para positivas né? as emoções negativas para positivas e a positiva que é a alegria é ela contagiar alguma outra pessoa com aquela alegria que ela está sentindo naquele dia, então vai ser muito legal esse termômetro das emoções é muito legal
1: super interativo e interessante né? eu adorei essa ideia Adorei essa, essa dinâmica que você inseriu no livro. Ai, ah, gente, né? que coisa maravilhosa. Depois do lançamento, quem quiser comprar o livro, consegue aonde?
2: Então, vai estar tá lá na minha bio também o link para comprar. Tem uma página específica que vai vender o meu livro, tá? Eu estou pensando aí em algumas outras possibilidades, mas nada certo ainda, sabe? Tô pensando na questão da Amazon, né? Porque hoje em dia a livraria digital que bomba o tempo inteiro é lá, né? Então, eu tô vendo aí a possibilidade de pôr lá também, tá? Mas a princípio vai estar tá lá na minha bio, tem uma página específica para vender o livro, tá bom?
1: Muito bem! Ari, vamos abrir o sorteio? Vamos! Vamos abrir o sorteio! <risos> Gente, a autora super topou fazer sorteio de Os Rabiscos Coloridos e O Menino Que Tinha Medo do Trovão, de Trovão. Ou seja, vão ser dois livros para o sorteio. Ah, meu Deus! E como é que vai funcionar, gente? Vocês vão lá no story de vocês vão colocar o arroba da nossa escritora. Ela vai ser marcada, porque vocês vão marcar ela é, no story. E aí, quando a live acabar, ela vai ver quem foi as duas primeiras pessoas que marcaram ela no story. Pode ser assim, Ari? Pode. Pode ser. Eu vou botar aqui para vocês o arroba dela. <risos> Arroba, pro underline, Ari, underline, oficial. Marca ela no story, gente. Que quando a live acabar, vai aparecer lá para ela as duas primeiras pessoas que marcaram é, o arroba dela no story. E os livros que estão para sorteio. Mostra a capa para gente, o Ari, os rabiscos ah, coloridos. Olha que lindo.
2: E o menino que tinha medo de trovão, né? Que eu só tô com o marcador aqui, ó.
1: <risos> e o menino que tinha medo de trovão que vem com o, um, o termômetro, tudo bonitinho, né? Que Isso, vai mara. ter um
2: monte, um marcador de página. Tudo bonitinho, vai ver. Ele vai chegar em meados aí de outubro, tá? Eu acho que na terceira semana de outubro eu já tô com ele em mão, já. Hum,
1: já tá aí na boca, já, gente. Ah. Então, manda o um arroba dela lá no story. Vale a irmã participar?
2: <risos> a vai irmã dela tá
1: participando. <risos> Eu, hein? Ari, projeto <risos> para 2024
2: Tem? Tem, eu estou escrevendo Um outro livro já Esse é mais complexo Que ele vai pegar um público mais velho Um pouco, né? É adulte Então É um livro Histórico né? Sou historiadora E, e aí eu estou escrevendo como? Esse livro é, ele vai. É, isso vai ser. Vou dar um spoiler aqui para você, né? Vai contar a história de uma menina que ela vem do país de Gales, para o Brasil no, no finalzinho do século XIX, início do século XX. E a família dela uh, tem alguns descendentes que foram queimados na Inquisição. Então ela nossa. Tem um conhecimento muito grande da botânica é como se ela fosse uma bruxinha sabe uma bruxa sim é, E aí ela vai ela vai ter esse dom de mexer com as ervas e tal Nossa. e ela vai para onde para o Rio de Janeiro no início do século 20 vai viver uma grande aventura no Rio de Janeiro no século no início do século 20.
1: Ai, gente, já que você volte no meu projeto. Quando você <risos> lançar esse livro, estou lhe avisando. É, você é me certo. bateia informada, porque eu adoro história assim. Eu sou das ervas, né? Eu adoro uma erva, gente. Do lado positivo. Sim, sim. Adoro uma banha <risos> de erva, gente. Adoro um banho de alecrim. Adoro um banho de... de, de... É, qual é o nome daquela? Do de boldo. Nossa, vocês não tem noção do poder do banho de boldo, gente. É muito bom mesmo. Eu sou é. a doida das ervas, adoro. Ai, ai, Aria, vou marcar você como colaboradora no meu. Tá bom. Na... Na nossa entrevista aqui no canal Lembrando que Essa entrevista pode ser assistida Pelo Instagram da Autora, no meu Em todas as plataformas do podcast Do livro Não Me Livro Canal do Youtube Spotify, Anchor e Amazon Music Então já corre lá E já se inscreve Olha, vou te falar, foi uma delícia conhecer você, bater esse papo. Ficaria aqui pelo menos umas duas horas só <risos> falando de história. Porque é muito bom, gente. Volto é, é, a te dizer que eu estou muito agradecida por você ter topado bater papo. Eu só te desejo sucesso. Que você é, produza cada vez mais, que você Inclua cada vez mais, principalmente como educadora, que é super importante esse seu papel. E obrigada, sucesso sempre.
2: Ah, imagina, eu que agradeço pelo convite, adorei participar, adorei conversar com você, né? Eu também ficaria aqui bastante, tem muita coisa para contar, muita história para contar, nossa! É, é, eu, eu vou ter um texto meu, um, agora na. Na revista é, Autorretratos, né? na revista literária Autorretratos, em novembro, na edição de novembro, vai sair um, te... um conto meu, é Cheiro de Manga, é uhum. o título do meu, do meu conto. E na edição Chaplin, de novembro, tá? É... Depois você volta aqui para contar esse conto. Tá bom, aí tem algumas coisas que eu escrevo uns contos, assim, né? Que eu gosto bastante de escrever. Então, só aí para né, o pessoal ficar ligadinho, que eu vou, quando a revista sair, eu vou colocar lá no meu Instagram também, para as pessoas poderem conhecer a revista, para quem não conhece, para quem já conhece, então, lê o meu conto, que é, não é porque é meu não, mas é histórico também, você vai gostar, viu? Ah. Ah, manda o link quando ficar <risos> disponibilizado tá, para eu compartilhar
1: deixar. e aí, tá. Que aí eu vou, tá bom, vou mandar para também nas redes sociais e o pessoal pode ter acesso também, né?
2: Tá bom, vou mandar sim, tá? Ah. Agradeço imensamente ah. o convite, a <risos> conversa, foi maravilhoso. Gostei muito de conhecer também, de trocar esse papo aí com você.
1: Que maravilha maravilha, quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, tá rolando sorteio, é só marcar o arroba da autora no story que assim que a live acabar ela vai ver quem foram os dois ganhadores, ou as duas, ou as duas ganhadoras, boa sorte para vocês, eu ainda volto hoje para mais bate-papo um beijo na sua irmã Maria beijo, amor, claro. obrigada obrigada
2: a você, beijo tchau, tchau